0: Az elmúlt 7 évben több mint 200 üzleti ötletet, vállalkozás ötletet olvashattatok már a minden.hún, és idén is egy ilyen gyűjteményel készültem, méghozzá ugye 2023-as üzleti ötletekkel, és hát ugye idén, ugye a jövő évre, de lehet, hogy ezt a videót már pont 2023-ban fogod nézni. Ugye ezekről azt kell tudni, hogy azért már több mint 7 év alatt nagyon sok piacra, üzleti, trendre ráláttam és már megvan az eszköztár hogy kicsit gyorsabban és elég hatékonyan lehessen megtalálni azokat a piaci részeket vagy területeket amiben érdemes vállalkozni illetve most olyanokat is hoztam amit egyébként a sárvállalkozásodban is ki tudsz majd aknázni, hogyha megfogadod őket. És akkor a formátumon azon nem változtatunk hogy a hírszemle podcast tehát ahogy szoktunk készíteni ugye, akikkel készítem egyébként is.
1: Soja Mester, sziasztok!
2: És Nyéri Donát, sziasztok!
0: Én pedig ugye Mányú Milán vagyok, és akkor uh, úgy döntöttünk, hogy ezeket a vállalkozás ötletekről kicsit beszélünk. Fontos azt tudni, hogy nem fogunk mindent elmondani. Belinkelem a videó alá, de egyébként ha ha a minder.hu-n, hogyha rá a menüben az üzleti ötletekre, akkor megtaláljátok, a 2023 as szinte legfelül ott lesz és uh, el tudjátok olvasni bővebben is ezeket az ötleteket. De én azt mondom, vágjunk is bele. Jön az első ötlet, uh, piac tér kereskedelem, piac képes termékek trendje. Tehát ahogy mondtam, nem fogunk mindent így elmondani, felolvasni, vagy ilyesmi. Ti is látjátok itt a mm-hmm. többiek. Nagyon bővül maga a, az Elkereskedelembe a piactereknek a térhódítása. Ennek az, az, is, az is az oka, hogy az emberek megszokják, hogy egy helyről rendelnek, nagyobb az esély, hogy mondjuk ebben az esetben Magyarországon az Emagon, Amerikában meg Európában több országban is az Amazonon. Tehát, hogy látsz egy terméket, inkább már eleve ott is keresed, de akkor már ne vennéd meg ott. Tehát, hogy, hogy tudod, ismered, berögzült szokások vannak. Na most, az elkereskedelembe, ha, ha nagy forgalmat akarunk, vagy nem is forgalmat, ha piacot akarunk, akkor érdemes akár elkereskedőként gondolkodni abba, hogy ha már megnyitották előttünk a lehetőséget, akkor, akkor valamilyen piacért képes terméket vigyünk oda. Na most, hogy gondolkodnak a, 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 a túloldalon a kereskedők? Ők általában a, összekeverik, az, összekeverik azt, hogy egy webshopóban van terméked, és ott értékesíted a termékeket, és összekeverik azt, hogy van a piac tér, és az olyan, mintha azt várnák el, hogy ugyanúgy működik. Egyrészt legalább 15-16, sőt, akár 18%-ot is levonnak ezek a piac terek eladásonként. Nem tud minden terméket oda tenni. Ugye a cikkben én hoztam nagyon sok piac tér ötletet, van egy több milliárdos forgalmú webshop, akik megköszönték ezeket az ötleteket, mert van benne olyan, amit azt mondták, hogy nekik is ö, nagyon hasznos volt. De a lényeg, hogy ö, itt is van, hogy a hazai top 15 kereskedő a forgalom ö, tekintetében a 40, 43%-át elviszi a hazai elkerpiacnak. Tehát ezért is, hogyha nézzük az emagot, ott is több százezer vásárló van. Van egy érdekes statisztikánk, hogy az elmúlt mint egy 24 hónapban ö, a magyarországi MAG easybox volt 17 milliárd forint forgalom, és ebből 6,6 milliárd forint volt valamilyen marketplace kereskedőhöz köthető. Ez is bizonyítja azt, hogy a piac tér kereskedelemben van, van potenciál, ugye mi már régóta foglalkozunk az Amazonnal is, ugye az Amazon kereskedőink, vagy hát az Amazon szakértőink, ők ugye minden piacon jelen vannak, igazából ezt az ötletet, hogy ebbe belemenjek, ők is inspirálták egyébként, mert hogy, hogy ők már, már figyelmeztettek korábban erre a trendre, és hogy csak hogy megerősítsem a, azt, hogy miért érdemes. piasztér képes termékeket akár létrehozni, vagy kezelni, vagy, vagy, vagy kereskedőként ebbe gondolkodni, és akár csak egy ilyen lábat is akár növeszteni, nem kell minden terméket oda tenni. Hogy például a dekatlon is elindítja a piacterét, a mákt is elindítja a piaszterét. Ez azt jelenti, hogy be tudunk vinni hozzájuk terméket. Tehát van egy termékünk, és be tudjuk vinni hozzájuk. Az offline boltban korlátozottan, de az online piaszterükre majd igen. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy trend, ami itt zajlik előttünk, és lehet, hogy kereskedőként ebbe az irányba kell menned, mint hogy, hogy igazából harcolsz a webshopoddal.
2: Na, és akkor mit, mit gondoltok erről? Tehát ha jól értem, ez félig ugye új ötlet, félig pedig inkább vállalkozás fejlesztési lehetőség. Igen. Tehát ennek a nagyobb része az, hogy működő webshop egyrészt ugye ne féljen a piacterektől, más másrészt próbáljon olyan terméket keresni, amit ugye oda be tud nyomni, tehát kifejezetten Aha. piac tér képes. De gondolom azért benne van az is, hogy ha valaki új vállalkozó szeretne lenni, hogy keres valami. Szerintem, aha. Valami Szerintem, aki ügyet.
0: új vállalkozó az teljesen gondolkodhat akár abban is, hogy csak,
2: csak abban gondolkodik, hogy a piasztérre viszi a termékeit. Igen, például ugye importál valamit aha. Amazonról mondjuk, de Igen. tőlem Kínából is lehet.
0: Hát ugye az Amazonosaink ezt csinálják, hogy kiválasztották Amerikában az egyik legnépszerűbb terméket, ezt a koszori forró levegősítőt, és uh, itt még nem forgalmazta senki, meg Európa, kelet-európai térségbe, és akkor ők lecsaptak erre, és akkor most a koszorit értékesítik, és az emakon is elég jó. Itt, itt már tudom mondani nektek, hogy ha, ha a számaikat nézem, akkor már, már több száz milliós forgalmat generáltak ápílis Ez azt jelenti, hogy alig fél év alatt tudtak olyan eredményt elérni, vagy több mint igen, 8 hónap alatt, hogy, hogy az, az azért brutál, és ez a piasztereknek köszönhető. Igen.
2: Azért akartam őket behozni, mert ugye nekik volt egy egy nagyon jó stratégiájuk az egyik előadásukban, ami nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy ők behozták ezt a terméket, és az Emagon indultak. Pont azért, mert a marketing költséget akkor elvitte az Emag, de azt nem bánták. Viszont amíg az Emagon a termék már fenn volt, már pörgött, már a márkának a neve terjedt az emberek fejében, addig nekik volt idejük ugye webshopot, tehát saját webshopot csinálni, és mondták, hogy a saját webshop, ha kész van, addigra meg már lesz egy olyan forgalmuk, hogy tudnak menni nagykerekhez.
0: Hát itt hoztam is egy olyan tippet egyébként, hogy ne ellenségként tekintsünk egy piasztérre. Például ebben az esetben érdemes kipróbálni, hogy úgy hirdetünk a termékre, hogy az emag profil oldalt hirdetjük. Ennek a felad vagy ezt azért tesszük, mert hogy Rámegyünk arra, hogy a Facebook vagy bármilyen más social media tudja azt, hogy ki az, aki legutóbb kattintott az emag oldalra. Mm-hmm. És inkább nekik mutatja meg az oldalt, hirdetésünket, amiben benne van az, hogy nagy a benne van abban a, a, a 600-700 ezer emberben, aki regisztrált az emagon. És azért bárhol nézzük abból a 6 millió magyar. Ból, aki, a fi, aki a social médiában vagy interneten fent van, abból 10% ott van regisztrált fiókkal az emagon, nagyobb az eső, hogy, hogy, hogy pár kattintással vásárol, mintha, mint szemben azzal, hogy mondjuk a mi weboldalunkon, és mondok egy érdekességet, ami rá az erre a, a meg, hogy mennyivel egyszerűbb webshopok kellenek, mindenki csili webshopba gondolkodik, van egy baba boltos ügyfelünk. Ugye régen ilyen nagyon babás volt, tehát nagyon ilyen, ilyen kismamás, ilyen, ilyen nagyon mm, úgy volt direkt a design is készítve, és képzeltek, hogy átváltottak egy ilyen emag, stílusú designra. Mondták, hogy jobban konvertál. Nem véletlen, az emberek azt szakták meg, tehát ahogy az emagnak van mondjuk a felépítése, vagy a pepita.hu, és ez, ez, ez jól mutatja, hogy a, az emberek nem, nem annyira szeretik azt, hogy hú, most nem tudom, ilyen hogy jó UX legyen, meg UI.
2: Mm-hmm.
0: Vagyis igen, mm-hmm. talán a, nem is tudom, melyik fontosabb UX vagy a UI most ebben az esetben
1: szerintem ezek a weboldalak, amit ha elképzeljük az Amazonnak, vagy az magnak a kinézetét nem szép, de a UX az rendben van, hiszen az de. arról is szól, hogy te tudod, hogy hova kell kattintani, hogy melyik gomb visz majd a fizetéshez, de. hogy nem bonyolult a check-out, attól, hogy valami csúnya még lehet nagyon praktikus
2: Aha. meg hát elképesztően funkcionális igen Hát igen, valószínűleg nem kell keresned, már, már ráfejtsződ tudod, hogy hol akossá Logikusak a termék, kategóriák, brutálisan jók a szűrők. Én pont a szűrőket akartatok, hogy akar felhasználói oldalról, hogy amúgy miért nagyon jók a piacterek? Én elektronikai eszközt már egyáltalán nem keresek Google-ben. Tehát én árukereső, alzaemag, ezt a hármat megnyitom, belemegyek a kategóriába, mondjuk porszívó vagy SSD, teljesen mindegy, vagy monitor. És annyira jók a szűrőik, tehát én azt szeretem, hogy az alapján el tudok kezdeni válogatni. Mit tudom én, amikor monitort akarsz venni, le tudsz szűrni ugye, képfrissítésre, a képfrissítésre, a millisekundumra, hogy milyen a válaszideje, méretre, ára, stb. És akkor tudom azt, hogy ami ott marad, nekem körülbelül azokból kell válogatnom. Egy kis oldalon ezt azért nem tudom megcsinálni, mert vagy beírok mindent, amit szeretnék, és marad mondjuk egy darab termék, amit nem szeretek, mert én választani akarok, vagy eleve a kis webshopoknak sajnos nem szoktak jók lenni az ilyen szűrői. Tehát ott nem tudsz olyan olyan kényelmesen böngészni, amikor te keresni akarsz, nem fogja a kezedet az oldal igen,
0: egyetértek, érdemes megfogni, akár kezdővállalkozó csak simán elindítja, vagy ha valaki kereskedő, akkor olvass el a minnerhu a tippeket, tanácsokat. Oké, okay. na, második üzleti ötlet, használt piac, bérdés, trend, spórolós üzleti szereplők. Ugye azért itt vagyunk a recesszióba sőt, most pont ma reggel a Trend FM-en pont beszéltek is róla, hogy gazdasági elemzők, hogy most mondják már ki teljesen azt Magyarországra, hogy igen, beleléptünk már teljesen a recesszióba, Um, ugye ez decemberben, tehát 2022. decemberében, jövőre is ugyanúgy uh, kétszámjegyű lesz az infláció, és uh, van itt minden egyszerre, a klímaválság és a környezetvédelem is találkozik azzal, hogy éppen recesszió van, uh, az égeneráció sokkal nyitottabb, sőt érdekli is mi lesz a földünkkel, a nagymárkák pedig előszeretettel indítanak különböző green programokat, illetve azért ez a nagymárkáknak is fontos, hogy valamilyen zöld dologba bele uh, lépjenek. Ez azt jelenti egyébként, hogy még nem is mondom, ezt nem is írtam bele az ötletbe, hogy bármi, ami erre épül, ilyen piács csapat, aki csak ezzel foglalkozik, még abban is vele lehetne vágni, Na de inkább én arra uh, fókuszáltam az ötletbe, hogy nagyon sokszor például az Apple is elindítja a bérleti konstrukciót, tehát hogy lehet szinte bérléssel, mobiltelefont meg laptopot, és mindig a legújabbat kapod, és valószínű az, hogy amiket te használtál laptopok, azok mennek tovább, és itt pont hoztam trendbe, ezek a felújított mobilok, laptopok most nagyon mennek, sőt az Emag, azt hiszem az Emag is befektetett igen, egy olyan cégbe, aki ilyen felújított mobilokkal foglalkozik, pont voltam is a weboldalukon, nem tudom, Rejoy, vagy valami ilyesmi a nevük, nem tudom most pontosan. Um, és hogy uh, itt azt írtam, hogy, hogy valójában hirtelen az lett, hogy eddig a GSM boltok nem költöztek online meg mondhatom azt, hogy nem is fognak, mert ők felettük így elmegy majd ez a trend, hanem az új piaci szereplők elkezdtek hirdetni felújított mobilokat, és ezek nagyon jól működhetnek, hiszen azért valljuk be, most már egy, egy, egy több éves, tehát több évig tudott használni akár az iPhone-t is, vagy bármilyen más készüléket, tehát ezért ezek tök jól működnek. Akkor a hazai piacra is megérkezett a Vinted, ezt a reklámban láthattátok is, ez ilyen használt ruhapiac tér, De két éve indult a gardróbom, ugye erről beszámoltunk már sőt itt van, képzeljétek el az irodaházunkban az irodájuk, Um, tehát ez a, ez a használt piac, nagyon érdekes, hogy most elkezdett online-ba költözni, most még inkább azt látom, hogy azok a piaci szereplők vannak hogy saját magad fel tudott tölteni a használt ruhákat az kevésbé látszik még hogy tehát most a vásárlók egymás között értékesítenek az olyanra még kevés példát láttam hogy valaki úgy kezd el hirdetni hogy saját maga árulja a használt ruháit, viszont ugye erre persze erre megvan a a, ugye a nehézség, hogy szerűen a ruhákat ö, be kell kategorizálnod, fel kell címkézni minden, ugye egyszerűbb csak úgy bedobni úgymond, a ruhákat, és akkor ö, van egy úgymond bálabontás. Látszik, hogy, vagy hát nem, nem látszik, hanem ilyenkor szokott az lenni, tehát most egy, egy újból megindul ez a trend, ilyenkor jönnek létre, és ezt tudom mondani nektek, hogy lehet, hogy pont otthon is ezen gondolkoztál, nem véletlen, a gyűjtő oldalak és portálok, tehát amikor ilyenkor nagyobb megfellendülés meg, van, hirtelen létrejönnek az olyan gyűjtő oldalak, amik összegyűjtik a bérdéses ö, lehetőségeket, vagy összegyűjtik a felújított mobil, meg használt, eszközöknek lesz a portálja, például, vagy árukeresője, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ilyenkor látszik az, hogy, hogy, hogy fellendülnek ezek a dolgok. Oké, okay. melyek tovább? Ételpazarlás piacon látszik a muncs, sőt, most a muncs össze is uh, úgymond házasodott uh, egy másik céggel, nemzetközi piacon is most már elég jó megállja a helyét, ugye az éttermekben megmaradt tételeket tudják a felhasználók megrendelni nyomatáron. Látszik az, hogy ez is egy jó piac lehet, és itt írom uh, példaként, hogy nagyon sok lehetőség lehet ebbe, hogy vajon hol marad olyan dolog, amivel lehet még valamit kezdeni. Itt hoztam példaként, hogy a minden eseményeken a cateringnél több, uh, többször látom, mennyire nehéz kiszámolni, mennyi étellel készüljünk. És kezdjétek például a szabadúszó reggeliken, mi történik a szabadúszó reggelik után hát elég sokáig marad nekünk ja, pékáru, meg, meg ugye igen, a igen. Csapat, csapat megkapja a pékáru <gül> meg a húsos dolgokat, neki ilyesmi sajtos. Ez egy legalább két hétig ö, fogyasztom utána. Szóval, hogy ö, nagyon nehéz kiszámolni, és ott a maradék, és persze lehet ezt mondani, hogy felhasználtuk, de ez nagy üzemben meg még több lehet. Akkor ö, hoztam példaként a megsemmisített áruk termékek kidobását, ugye az Amazon brutálsok terméket ö, kidob, itt lehet a. a, például a divatpiacon is van ilyen, hogy ugye kidobálják a ruhákat, mint, mint inkább eladják. Lehet, talál, lehet találni olyan piacot, és még hoztam is példát, hogy volt egy vállalkozás, remélem beleírtam, de lehet, hogy nem, akkor majd belinkelem, volt egy vállalkozás, akik például azzal foglalkoznak, hogy a sítet elviszik, és 90%-ba újra tudják hasznosítani, mm. és több, most már szem több százmilliós bizniszt csináltak ebből illetve itt uh, hoztam a bérfőzést példaként, tehát hogy ezek ezek ilyen különböző megoldások, ötletek egyből, egyben a bérfőzés. Um, ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor nem érdemes a szállodáknak fenntartani a konyhát, hanem már bérfőzést csinálnak háttérkonyhák. De egyébként a bérfőzés ez bejöhet most nagyon a, a magánpiacra is. Ez azt jelenti, hogy bár vannak ezek a kifőzdék, meg van, tehát hogy egyrészt a kifőzdék kicsit sokkal jobban tudnák azt csinálni, hogy onlineba költöznek. Egyrészt ez is egy jó piac lehet, mert az emberek uh, kevésbé akarnak. Uh, vagy kevésbé fognak tudni otthon hatékonyan jól főzni, ezért lehet az, hogy össze lehetne fogni akár valamilyen hálózatban ilyen embereket, tehát hogy erre a piacra és az étel piacra is lehet ilyenkor valamilyen innovációt csinálni, hiszen jobb ár-értékarány miatt akár a vásárlók dönthetnek is mellettünk, hiszen nem is nekik kell foglalkozni vele, nagy, nagy mennyiségbe tudjuk beszerezni az alapanyagokat, sokkal jobban, mint akár ők, és akkor meg még ugye, meg is, is készítjük az ételt. Na, mit gondoltok erről a használt piac? Béléstrend, spórolós, Dolgokra.
1: Nekem ezek tök tetszenek igazából, de főleg az, amit másod, második felében mondtál az ötletnek, ami az ételpazarlást uh, oldja meg, ami kidobandó árut uh, uh, használ fel. Ez nekem egy kicsit kreatívabb, mint uh, létrehozni még egy használt uh, termékel adó oldalt, főleg, hogy elég sok ilyen szellemportált uh, uh-huh. meg megoldást látunk, és uh, még mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy minek mennék máshova mint a Facebook Marketplace, ami ezt már elég jól lefette. Jó, a ruhás változatok azok tényleg valóban működnek, a Vinted is én kipróbáltam, nekem meg külföldön is használtam, mert én szeretem, a gardróbom is szerintem egy tök jó megoldás, de mondjuk épp azért nem is csinálnék még egyet, és biztos, hogy én, én nem vágnék bele ilyenbe a Marketplace ellenében, az sokkal jobban tetszik, ami egy kicsit kreatívabban fogja meg ezt az öko vonalat.
0: Hol marad olyan dolog, amit még fel tudunk használni, igen. ami másnak
2: nem
1: érték, igen. nekünk
0: érték igen. lehet,
2: igen? Igen, vagy én is abban látok nagyobb fantáziát, mert a sima használt cucc eladás az annak, hát nem, nem azt mondom, hogy van egy korlátja, de valahogy arra én mindig azt érzem, hogy kevésbé hajlandóak az emberek, hogy valaki másnak a levetettel használt dolgát hordjuk, de ha valaki azt mondja, hogy ezt elhoztuk, ez amúgy egy használatlan cucc, csak ki lett volna dobva, akkor abban Jaha. nincs ez a fajta...
0: Hát va- van olyan egyébként például Magyarországon, olyan, aki övből, tehát az autót már ugye viszik a roncselepre, az övből és a, a légzsákból készít táskákat például. Tehát már van, van ilyen, ami tök jó öko is egyébként, akkor van olyan, aki a vitorlákból készít, ja, a vitorlásoknak táskákat, uh-huh. és ingyen viszi el a vitorlákat. Tehát, hogy, yeah. hogy azzal nem tudsz mit csinálni, nem tudod hová tenni, és pont ez, ez benne az érték. Na, én tudom azt is mondani egyébként, hogy és ez egy valamennyire ez inkább inspiráció, és pont ez benne nehéz, tehát, hogy meg kell találnod, de megtalálhatod azt, ami máshol akár valamilyen melléktermék, és nem tudják felhasználni, sőt, még mondhatni ingyen odadják, és építeni bizniszt nehéz megtalálni, viszont bárhogy nézzük, ha elkezded ezeket felkutatni, akkor nem tudom hány száz ilyen kérdezősködés után megtalálhatsz valami olyat, amire azt mondod, wow ez jó, és akkor ebből lehet valamit csinálni. Igen.
2: Ami nekem amúgy érdekes, hogy uh, nem is az, hogy a felsorolásból kimaradt, hanem úgy ámlak kicsit csöndes, ez a, ez a használt bootort hogy pár, pár éve ilyen tök nagy hírek voltak, hogy az Ikea kísérletezik, meg hogy ott is valami nagy fellendülést várnak, és az nekem valahogy elmaradt. Tehát van ez a máncsakajával, a kajával, ismerem a gardróbomat a ruhákkal, Szerintem de én most nem a... tudnék olyan Aha. márkát mondani, ami úgy berobbant, hogy na itt most tök jó használt bútor van.
0: Szerintem nagyon sokat kell változni az embereknek attitűdbe, hogy
2: ne akarjanak annyira uh, mindig akár bújat venni. Vagy ha még IKEA fast fashion van, addig nem is nagyon lesz ilyen? Lehet igen. Mert igen. most az a trend, hogy két évente mindenki teljes színpalettát, meg kollekciókat újít, bemegy az IKEA-ba, és leseréli az íztárnak, meg a cuccoknak a felé. Még a
0: tányérakat, minden étkészletet, ja. igen, csak azért, mert már több éve vette. Igen, hát szerintem egy kicsit pont ez a változás, ez a recesszió, ez hozza most egy kicsit meg, hmm. hogy ez meg ez megtorpan, és hogyha nagyobb arányba fog ez megvalósulni, hogy, hogy kicsit tudatosabbak az emberek, akkor lehet, hogy a szokássá válik ezt, hogy, hogy ő rájön, hogy jé, hát itt tök jó dílt kötött, és hogy, hogy úgy érzi, hogy, 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 hogy okosabb ebben az esetben. Következő a piackutató cég. Ezt azért hoztam be, mert, mert egyébként Magyarországon a, kevés ilyen cég van, a ha fel tudod skálázni jól a vállalkozásodat, akkor, akkor egyébként tök jó pénzt lehet érte elkérni. Pont volt egy ügyfelünk, aki ilyen, ilyen spekskó krémet most nem mondom el, mert a tititok, hogy miért uh, szeretne a piacra dobni, és ő egy piackutató cégnél tök jó egyébként lekutatták a dolgokat, átküldte a piackutatás eredményét, amit, amit tök jó volt a, a prezi is, meg minden, és uh, neki ez másfél millió forintjába került. Viszont elég jó dolgokat lekutattak. Na, és piackutató cég, tehát az ötlet a következő, hogy uh, a vállalkozásoknak kutatás különböző témákban. Itt hoztam példákat is, mert azért jó lehet, ez persze meg kell tanulnod majd. Egyrészt a, a, ugye azok a cégek, akik piackutatást végeztek, több mint tízszeres növekedést tudtak felmutatni a többi vállalkozáshoz képest, sőt profit 27%-kal magasabb a többi piaci szereplőhöz képest és ehhez elég évente egy-két kutatást ö, megtenniük, de ugye milyeneket? Például a mi Ugye az a baj, hogy a vállalkozás maga nem fogja ezt megtenni, mert, mert úszik a melóval, tehát tök nehéz, mindig fog. Tehát arra kell egy ember, ha viszont egy embert mondjuk rábízzuk mancikára, akinek egyéb feladata is vannak, a piackutatás lesz a legne, nem ikább prioritásban lévő mm. dolog tehát nehéz a vállalkozásoknak ezt megtenniük, nehéz összehívniuk embereket, a vásárlókat, úgy g- ja, a másik nagyobb hívva hogy úgy is gondolják, hogy mindent tudnak a piacról, aztán majd egyszer csak a, a piac legyőzi őket. Ugye Ezeket azért kell piackutatás, csak hogy értsétek, hogy olyan infókat gyűjtsünk össze, amit segíthetnek a termékfejlesztésbe, a marketingbe, tehát jobb szövegeket, jobb hirdetéseket tudunk készíteni, jobban ki tudjuk az ügyfeleket szolgálni. Lehet kiderül az is, hogy van olyan tevékenység a cégnél, ami nem kell. És nálunk is volt olyan példa, hogy, hogy volt egy olyan a szolgáltatásunk, ami valójában a fogyasztóknak nem volt olyan érték, amit mi beárasztunk, hogy az még kell nekik. És hogy, hogy ez tök jó, mert kiderült, ezért, ezért már is nagyobb lett a haszon. De ott van a 27 egyben. Na, Amit hoztam például, hogy egyrészt a hazai piacon, és erről beszélünk egyébként, vagy ne, nagyon nehéz megoldani ezeket a, a online kérdői, Egyszerűen nem, nálunk is a csoportban egy csomószor akarnak berakni kérdővet, nem engedem, mert a csoportban akkor minden nap kérdővek lennének, és tök szarok. Na most. <gül> <gül> és hogy az a baj, hogy nem tudod rávenni az embereket, hogy kitöltsék a kérdőveket, de akkor ez, ez egy elég jó probléma, amire lehetne egy kérdőjes bizniszt, vállalkozást felépíteni. Mert egyébként hiányzik egy piaci szereplő, aki úgy igazán egy olyan innovációt hozna, a második ilyen ötletirány a fókuszcsoportok vezetése, ehhez azért kell tanulni, meg lehet, hogy egy kis szociológius, vagy valaki majd kell, de hát bárhonnan le lehet venni, ezeket csak van olyan, aki tanult ilyet. Um, hoztam is példát, a focusgroup.com, tehát, hogy vannak olyan, itt az a lényege, hogy emberek akár kapnak pénzt is, vagy bármit, mint mondjuk a, a, a vérplazmánál, tehát hogyha eljönnek, akkor kapnak valamit, én például biztos ilyen, ilyen kuponokat érték adnék, ilyen azzal, meg ilyesmi kuponokat, és hogy 5-6 fős csoportok, és akkor kérdezgetjük őket termékekről. Megkérdezzük például ezt, hogy ilyet ilyen acélbökréjét, ismerik-e, mit gondolnak róla, nem azt kérdezik, hogy vennék-e, hanem hanem hol használnák, meg hasonló dolgokat, és akkor egyre több mindent megtudunk. De termékoldalakat, marketingszövegeket, bármit lehet rajtuk tesztelni, ugye úgymond fókuszcsoport. Itt egyébként az is kell, hogy a a cégek megszokják ezt a tesztelés dolgot, hazai vállalkozások többsége nem. nem csinálja, mondjuk ezt mondom úgy, hogy van egy kampány, amit nem teszteltem le, és decemberre volt időzítve, hogy meg kéne csinálni, mindegy, majd januárba, uh, Igen, kell a csapat, aki végzi azt, hogy tesztelés van folyamatosan. Mi interjú készítése, itt ától mondani, hogy egy érdekességet 15 mély interjút készítesz egy témában, akkor nagyon hamar ugyanazok a válaszokat kapod. A digitális eszközöket is be lehet vezetni. A uh, piackutatás, döntéselősegítéshez. Jó, itt hozok még több példát, minden megtaláltuk, ezt nem is fogok mindent elmondani, legalább menjetek fel a minden ra Jó. Um, úgyhogy nézzük, nézzük ezeket, mit gondoltak róla. Kezdjük uh, először ezzel
2: a kérdőívekkel.
1: A kérdőívek az ős ellenségeink itt szerintem a minden irodában. Ezeket
2: gyakran fikázzuk, igen.
1: Ö, egyrészt, ha valaki kitalál egy, ki egy jó startupot, ami megoldja, hogy legyen kitöltője a kérdőíveknek, szuper, csinálja. De szerintem ezt a kérdőívet el is engedhetnénk, úgy, ahogy van. Mert valóban lehet egy jó, valid ö, kutató módszer, de egyrészt a cégeknek van egy nagyon nagy része, aki egyáltalán nem foglalkozik piackutatással, meg van egy nagy része, aki így alibi összedob egy Google kérdőívet és kiposztolja három Facebook csoportra. És ez így nem tudományos, és még félrevezető is az eredménye, mert valószínűleg nem jó teszed fel a kérdést, rávezeted a válaszra a kérdés feltevéssel, egy, most berakod egy random Facebook csoportba, akkor összeviszel, tehát hogy torzítja az adatokat, hogy milyen emberek vannak abban a csoportban, akik megválaszolják, és, és nem gondolom, hogy ez egy hatásos eszköz lenne arra, hogy te új információkat szerez, meg, hanem csinálod nagyon-nagyon tudatosan. Úgyhogy én azt is javasolnám, hogy mi lenne, hogyha elengednénk ezt a kérdőív kérdést.
0: Szerintem de, nem. De, 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 nagy az igény, nem? Tehát, hogy, hogy a másik oldalon meg azt láttam, hogy a cégek meg akarják. Most figyeljünk, csomó cég fizet, 20-30 ezreket, de... kapitalista vagyok. A másik meg csak meg lehet oldani, vagy, vagy jó.
2: Más meg lehet egy szellemprojekt, de értem, mire gondolsz. De a kérdőív jó, mert ugyanannyi erőforrásból tudsz 5-6 embert fókuszcsoportozni, mint mondjuk 2000 embert megkérdőívezni.
1: Igen, a nyilván kérdő... arra gondoltam, hogy ha ezt egy cég megcsinálja a saját a saját tevékenységének, hogy ő megcsinálja a kérdőívet helyetted, az egy teljesen valid, de akkor legyen mögötte a megfelelő uh, tudás. Uh, aha, Én azt igen. gondoltam, hogy mi most tökmással foglalkozunk, de kellene valamit belerakni a riportba, hogy mit csináltunk, piackutatást, és azért valamit összeolvasztunk. Én, de
0: például a marketing célra is lehet, emlékszel a, az idehu n a Valentin napi kérdőívre, milyen jó sikerült? Meg kiderült, hogy azt ötletelésre használták az emberek, hogy mit a ajándékba? De Na, az
2: akkor ugye? már inkább gondol... ilyen kvíz szerint. akkor az nem egy... Ugye, Tételezzük fel, hogy a kérdőjével te szeretnél kutatni is valamit, mert á, ugye á, a piackutatás de, de ott is piackutatás volt. Piasz... De
1: gondolkodtunk is, hogy hogy tegyük fel a kérdést. Ez igaz.
0: Jó, ott, az, ott igaz. az volt, hogy mit, mit, mit adnál, vagy mit szeretnél, hogy kapjál, és te mit adsz ajándékba. És mm. ott az volt az érdekes, hogy, hogy is kirajzolódott egy csomó minden, ami én egyébként a kutatás végeztével én meg, meglepődtem, hogy, hogy mi lett a top 3 majd belinkelem a Youtube videó alá tehát hogy az, az, mondhatom az a kutatásról sikerült de mit kellett csinálni? Hirdetni rá és itt jött a lényeg egyébként, hogy mire használod a, a piackutatást, egyébként azt tudom, hogy azt fel lehetne használni arra is hogy tudom, hogy most a Valentin napon például már milyen termékeket kell feltenni majd az IRE.hu mert szerint ezt újra megcsinálom ugyanezt mondjuk kutatni nem fogom már mondjuk lehet, hogy változnának mindegy valami, valamit kitalálok Um, és akkor uh, mi- mi- miért ne le lehetne lekutatni. <gül> <gül> és hogy tök jó, mert közben marketing célra fel tudod használni. Tehát vagy marketing célra használod fel, vagy egyébként mm. most pont azt is lehet, hogy direkt olyan termékek kerülnek fel az ire.hu-ra, hogy a Valentin napot még jobban meg tudjuk nyomni. Mm. Én már azt látom. Sőt, tehát akkor mehetnek majd ugye a kvízek is. Jó,
2: hát egy marketingnek nem rossz, de mm. ugye, amit Eszter mondott, hogy ugye a, saját, a saját magunk, hogyha akarunk egy kérdőjével csinálni, az mindig két dolgon úszik el. Az egyik, hogy ugye nem ismerjük a kutatás módszertant, okay. nem tudunk kérdőíveket csinálni. Én az arcomat le tudnám kaparni, amikor megnyitok egy kérdőívet, az az első kérdés, hogy mondjuk ismered-e ezt a márkát, a következő pedig, hogy mennyire szereted. És így nézem, hogy ha azt nyomtam, hogy nem, akkor ne ezt tett fel a következő kérdésnek, mert semmi értelme a válaszomnak, igen. meg semminek. Igen, igen, igen. A másik, meg ugye a célcsoport, Aha. hogy igen ez a a Facebookra kidobálás ez a legrosszabb mert fogalmat sincs, hogy kik töltik ki lehet, hogy azok töltik ki akik aztán nem a vásárlóid akik meg később vásárolni fognak azok a kérdőíven átgörgetnek nincs felettek kontrollod azért lenne nagyon jó egy ilyen cég mert a profi nagy ilyen piackutató cégek amiket látok külföldön ugye vannak ilyen online szervi oldalak ők nagyon-nagyon szűrik és nagyon kontrollálják azt, hogy kitöltheti ki Tehát azzal indul minden, hogy egy aránylag hosszú részt kitöltesz magadról. Főváros vagy vidék, mekkora településsel laksz, milyen a jövedelmed, mit végeztél, stb. Hány éves vagy? És hogyha megvan a lakosságnak az a százaléka a kitöltők között, akkor kidob. Közli veled, hogy köszönjük, de ilyen ember töltötte már ki És így ah, lehet értelmes, igen, meg igen, reprezentatív, igen, igen, meg igen, igen, hasznos kutatást ez jó.
0: Ez jó. Uh, itt tényleg érdekes az, ha előre ezeket megadják az emberek, akkor mennyivel már rövidül a kérdőív, mert hogy ezeket már ő kitöltötte. Csak tényleg az van, hogy a másik oldalon, hogy ösztönzed az embert, hogy ő, hogy ő adjon
2: választ.
1: Hát ezek, amit a Donált mondaná, ebben fizetnek neked.
2: Nem sokat, Cserébe nem is sok. Tehát az, hogy egy 10-15 perces kérdőívet kitöltök pár havonta, és aztán van a paypal mondjuk plusz 10 euró. Aha. Ez egy ilyen kis hobbi szintű dolog. Mm.
0: <gül> Jó, ezt meg kell nézni egyébként, mert közben meg volt olyan, amikor a, volt egy fórum, ami, el, ami úgy indult el, hogy fizetett azért, hogy ha valaki sok választad különböző kérdésekre, és azt például kiderült, hogy az embereket annyira nem motiválja, sokkal jobban
2: motiválja őket a badge, az elismerés, a lájkok, hogy az ő választ a tetszett. Meg egy profi cég, az ugye még azokat is tudja szűrni, hogy te mennyi időt töltesz mondjuk a kérdőjével meg a uh, igen igen. igen, igen. Konkré... Ha csak végig kattintgatod mert hogy izé haladj, meg jöjjön a pénz, akkor ki fogja írni neked, hogy Na te, igen. Szerintem nem olvastad el a kérdést, és ha mondjuk ezt kétszer eljátszod, akkor kidob a szörviből. Igen,
0: mondjuk, hogyha így nézzük, akkor mennyivel érdekesebb és izgalmasabb a fókuszcsoportok, meg a mi interjúk, egyrészt már ott is van az, hogy ott vannak a kérdőívek, tehát, hogy kérdőibeztetni mm. is tudod őket. Tehát lehet az, hogy a végén azt mondod, hogy töltsék ki, már ott vannak. Most az, hogy végigmegy még 5-10 kérdésem, azt meg tudod oldani, és mit, uh, Eszter, nekünk, ugye volt a médiás, vagy van a médiás mm-hmm. proje- projekted, az a Resourceful, mm-hmm. és hogy uh, ott én is hallottam többször, amikor mi interjúkat csináltál, változott valami?
1: Igen. Írtam erről egy cikket, úgyhogy majd keresétek meg, vagy keressék meg a hallgatók. Um, Először is nagyon próbáltam odafigyelni, meg utánalvasni, hogy hogyan kell jól a kérdést feltenni. Szóval nem kérdeztem, olyat, hogy te befizetnél egy ilyen szolgáltatásra, mert ennek most honnan sem semmi értelme. Tehát persze rám mondja, hogy aha, befizetnék. Amíg, amíg elméletben van a dolog, addig, addig nem számít. Úgyhogy próbáltam nagyon nyitott végű kérdéseket feltenni, és a, a, a gyakorlati, mindennapjaikra vonatkozó kérdést, tehát amit már tapasztalatból tudnak megválaszolni, nem pedig mi lenne, ha típus. És így tök sok jó insightot kaptam olyan dolgok változtak, hogy például a válaszaikból kiderült, hogy egy extra dologra is lenne szükségük, tehát a, a resourceful-lal összekötném őket a, a megfelelő szakértőkkel a jelenlegi cikkeikhez. És kijött egy olyan dolog, hogy nekik segítene, hogyha ezek a szakértők előre hitelesítve lennének, és ezt többen is mondták, hogy na jó, de honnan tudom, hogy milyen választad, meg megbízhatok-e benne. Egy másik dolog, hogy én abból a feltételezésből indultam ki, hogy ezek újságírók, és tele van a, a postafiókjuk egy csomó, hát szarra, most hogy mondjam, hogy ilyen gyenge dologgal, és hogy nekik ez egy probléma, hogy sok e-mailt kapnak. És, mint, és több embernek a válaszából is az derült ki, hogy igen, kapnak egy csomó mindent, de ő az újságírónak ilyen alapvető tulajdonságnak tartja, hogy érdeklődik, és hogy befogadja befelé jövő információt. És többen mondták, hogy ők szívesen kapnak, szívesen fel is iratkoznának még több e tehát nem zavarja őket, hogyha küldünk nekik e-mailt, ami, ami meglepő volt, és hogyha a nem maradok, hogy ó, én tudom, ez milyen, akkor nem tudtam volna
0: így reagálva a médiásra. Egyébként um, volt egy olyan, a, most volt egy gyertyás vállalkozó nálam, és uh, én, én totál ledöbbentem azó, hogy micsoda a, a propagandája van annak, hogy a hagyományos gyertyák azok rákkeltőek, uh, vagyis hát ilyen egy, egy, egy mikropropaganda. <gül> de azok a piaci szereplők terjesztik, akik persze ilyen szója viasszal készítik, és semmi releváns nincsen benne, és például olvastam olyat, és nem is mondom ki annak a média oldalnak a nevét, egy női magazin, aminél ledöbbentem semmilyen forrás, meg semmi nélkül odahánytak egy olyan információt, hogy rákeltő. Aztán most így nem, nem. Tehát, hogy ez nem, nem, nem. Nincs releváns kutatás, és az is tök régi, amiben nem is biztos, hogy ugye, annak van alapja egyáltalán, és hogy hogy a piaci szereplőket ezzel rosszul befolyásolják, és, és nagyon érdekes dolog ez, és pont azért jön egy vállalkozó hozzám, és neki is rossz az információja, azért a Google-ben nehet, lehet rákeresni egyébként, tehát rákeresel, hogy gyártja rákeltő, akkor nem, a annyira nem dobja ki olyan nagy számban, meg a fogyasztóhoz se jutottak még el ezek, de döbbenett, tehát hogy maga azt, hogy nem csekkolja le ezt, egy média oldal, mm. és na ezért kellenek a szakértő.
2: Hát szerintem ez a forrás alapú, meg érvekkel alátámasztott újságírás ez egy pár éve halott már.
1: <gül> Kivéve <Jó>. mindenen.
2: <gül> hát nem azt mondom, hogy abszolút, de hogy pont az ilyen nagy a magazinoknál, az ilyen nagyon populáris újságoknál, hol szokta ezeket érdekelni? Minden héten valami kell Ez még soha egy kutatást nem lékeztek be szerintem. Ja. Ez igaz.
1: Ja, és bocs, hogyha még belefér, még egy dolgot szeretnék mondani, ami miatt jó a kérdőív is, de még jobb az, ahol szabadszavas választ adnak az jelendő ügyfelek, vagy a ideális fogyasztók, akár a fókuszcsoport, akár a interjú beszélgetés, az az, hogy direktbe megkapott tőlük akár nem csak a problémáikat, meg a fájdalompontjaikat, hanem az, akár azokat a kifejezéseket, amiket, amikre ők reagálnak, meg amikre ők tudnak érzelmi választ adni, mert én is így voltam az interjú kapcsán, hogy így kb. lediktálták nekem azt a, a résztvevők, ami utána felkerült a landing oldalra, mert azok az ő szavaikkal a saját problémáik, és így ö, ö, sokat beszélünk a szövegírásban is arról, hogy ismernet kell a felhasználat buyer person, amik a fájdalompontjai, de ezek általában csak a feltételezéseink, és jó, hogyha tőle hallod.
0: Meg nagyon megfoghatatlan, tehát hogy, hogy olyan nehéz ez, hogy mondjuk azt, hogy ismert meg a, a vásárlót, meg ismer meg az igényeit, és akkor oh, okay, de de hogyan meg azt gondolod, hogy ismered, és ahhoz beszélned kell vele, hogy, hogy láss hogy ő ezekre, hogy reagál. Hát ugye Ugyan. el
2: kéne fogadni a cégeknek azt, hogy nem tudják, nem is értenek <gül> <gül> ezekhez, se a fókuszcsoportos mélykutatáshoz, se a kérdői és ugye ezért lenne nagyon jó tényleg, hogyha lenne pár ilyen cég, akik de, de, Akiknek de, nagyon igen. konkrétan ez a szolgáltatása, mert a kettőtem úgy együtt is tök jól lehet használni egy új terméknél, ugye a kérdői nagy reprezentatív tömeget, akkor kiderül mondjuk, hogy ki a célcsoportod, és a célcsoportodból meg lehetne csinálni utána a fókuszcsoportos ilyen mély interjút, hogy kiderüljön, Töztem? hogy hogy fejlesz, hogy legyen még jobb a terméked, a webshopod, bármit.
0: Igen, és de ezt meg lehet onlineba is csinálni. Tehát én az online elégedettségmérőt, egyébként az tök jó. Én amikor a Kiflip. volt egy ilyen interjú, ahol a kifli.hu beszélt, ilyen élő esemény volt, és ott engem meggyőzött arról, hogy miért kellenek a. Miért kell hogy folyamatosan ilyen elégedettségmérő. Én uh-huh. engem meggyőzött abban is, hogy nem sokára majd két ünnep között talán be tudom hegeszteni a mindenre, egy olyat, hogy a cikknél egy visszajelzés jön, de csak nekünk. Az jó. És egy olyat, hogy abból látod, a visszajelzésekből, és most nem azt, tehát, hogy lehet, hogy van egy troll, aki nyomogatja az egyest, azt ki lehet ézelni, szűrni, hanem látod azt, hogy egy jó visszajelzés arra, hogy ha baszki, mi történt az elmúlt két hónapban, hát esett a, 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 ez a visszajelzés, valamit rosszul csánk a tehát vissza lehet, amúgy meg, csak úgy, amúgy meg csak úgy vagy, és nem tudod, hogy mennyire volt inspiratív, vagy
2: bármi. Egy jó YouTube-féle like-dislike <gül> <Ja, gül> nem Nem nál azért komplexebb. Ja, kamer. úgyhogy az
0: is ebben is lehet, és még ez még csak a, tehát, hogy még itt a piackutatásnál bármi benne lehet headlineok tesztelésétől elkező, Tehát a digitális oldalon is tök jó. Hirdetések. Például tudom azt, hogy a marketingesek többsége, meg marketingügynöksége jönnek ide, és az ügyfelek mondják, hogy mekkora nagy marketingügynökségnél dolgozik, és azt mondja, hogy nem képesek arra, hogy teszteljenek, vagy kipróbál új dolgokat, hát mondtam, hogy persze, ott megfejtettük, hogy persze nem kap, egyrészt nem azt, hogy nem kapnak elég kest, hanem nem tudják így jól kezelni, a reklámügynökség szerintem nem tud olyan jó sem mm-hmm. működni otthon. pedig egyébként megcsinálnak ezeket a teszteléseket, ömrülnének hozzá az ügyfelek, és mennének hozzá. Na mindegy, menjünk tovább, negyedik üzleti ötlet, trend, munkafolyamat leíró, <gül> tudásbázis készítő, karbantartó vállalkozás karbantartó az úgy értem, hogy a tudásbázist és a munkafolyamatokat leírását karbantartja, szóval egy kicsit majd um, magyarosítanom kell a címet. Szóval ez arról szól, hogy a, most a, a recesszió idején még inkább rá fognak uh, függni erre a vállalkozások, cégvezetők, főleg az olyan portálok miatt, mint a Minner.hu. Aki tolja azt a propagandát, hogy igenis készíts, készíts tudásbázist, egyrészt azért is, mert cégvezetőként mondom most, hogy lehet találni munkaórákat a munkavállalóknál. És pont azért, mert felderítjük, hogy egyáltalán mit csinálnak és hogyan érdemes ilyen tehát több előnye is van annak, hogyha leírjuk a munkafolyamatokat. Egyrészt könnyebb lehet digitalizálni, um, könnyebben uh, tudunk mondjuk új munkavállalót felvenni, mert az átadás is könnyebb, és egyébként ez tényleg benne van. Jön egy új munkavállaló, általában a legnehezebb része az, hogy őt betanítani, és, fo- és uh, meg hogy feladatokat adni neki, de tök jó, mert így a leírások alapján már sokkal jobban tudunk így működni. Több uh, sikeres vállalkozót, m- minden vállalkozót is, is ismerünk, akik pont azért lettek sikeres mert megcsinálták ezeket a tudásbázisokat, ezeket a leírásokat. Na most, itt az ötlet az igazából, hogy egy olyan vállalkozást hozol létre, ami akár ad egy szoftvert, és mondjuk valamilyen felhős megoldást, és ebbe tudják rögzíteni a feladatokat, vagy pedig egy szolgáltatást adsz, és ez szerintem a sokkal jobb. Tehát te menedzseled a folyamatok leírását, tudásbázis elkészítését. Ez azért fontos, mert maga a cégen belül nagyon nem fogják megtenni, hiszen a munkavállalónak ellen érdeke az, hogy leírja azt, hogy mivel foglalkozik, ezért nehézségekbe fogsz ütközni, hiszen kiderül, hogy milyen kevés dolgot csinál, vagy hát fél egy kicsit egyébként ettől, hogy most aztán azért történik az összeírás. Viszont egy kicsit most nézhetjük a másik oldalát is, hogy még azért recesszió van, válság van, mindenkiben benne van egy kicsit a félelem, hogy elveszíti akár a munkáját, és nehéz lesz új munkáját találnia, és uh, talán könnyebben rávehetők, én most a cégvezetői oldalat nézem, tehát könnyebben rábehető egy cégvezető, Ö, tör, nem, a cégvezető könnyebben rá tudja venni a munkavállalóját, hogy, hogy ezt megtegye, mert jobb átalakítást lehet csinálni a cégnél. Amik, mondok egy másikat, és talán itt, itt jöhet egy kicsit a, 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 az ötletbe az eszencia, és majd amikor ezt a videót majd újra megnézem, akkor megnézem, hogy ezt leírtam-e. CRM bevezetés, vagy... RP vállalati irányítási rendszer bevezetés történik, akár egy SAP vagy bármilyen más vállalati rendszer, ott hal általában el az egész projekt, hogy nincsenek jó folyamatleírások. Oké, okay, ha megfordítjuk, akkor ne, te valójában lehet az is, hogy te az előszobája szobája vagy annak, hogy bevezessenek egy ERP-t vagy vállalati irányítási rendszert. Oké, okay, tehát ez azt jelenti, hogy te tudnál akár ERP-t vagy vállalati irányítási rendszert is értékesíteni, és neked ez a részben belépő terméket, mert azért például bevezetni egy Zoho CRM-et mondjuk, ami most azt mondom, a Zoho, Zoho-t úgy nézzük most, hogy RP és CRM rendszer egybe, de inkább RP. Mm. akkor ott azért van egy másfél milliós díj, plusz havonta 70-80 ezer forint, amiből azért már a be díjból is, te is tudnál akár pénzt kasszírozni, meg ugye a folyamatos előfizetésből is, meg még ezen kívül ugye kifizetik a szolgáltatásodat. Tehát azért lehet, ez ez elég sokrétű dolgot lehet ráépíteni, és sok mindentől függ. Na, mit gondoltok?
1: Nekem van egy kérdésem, hogy szerinted mennyire meggyőzhetők a cégvezetők, hogy egy kvázi idegennek ilyen szinten be engedjenek a, a céges folyamatokba, hiszen itt nem lehet titkolózni ez az ember, aki ezt megcsinálja, az mindent tudni fog.
0: Kérdés az, hogy ezt felteszi-e magába a, a, a cégvezető. Te Mert a tapasztalatom alapján a tapasztalató alapján olyan dolgokat el tudnak mondani, és ezt most régen, amikor még reklám a reklámokat értékesítettem, úgyhogy a miner.hu reklámozzanak, és mentem a cégekhez, Olyan dolgokat elmondtak úgy, hogy még nem szerződtünk, hogy hogy én többször szóltam, figyelmeztettem őket, hogy nem szabad ilyet, másnak nem mondjanak el ilyen piaci információkat. A vállalkozók többsége egyébként is, hogy is mondjam, szeret beszélni a vállalkozásáról. Itt talán azt tudnám elmondani, hogy amikor beenged egy vállalatirányítási rendszert, vagy ilyesmi, bevezetést, akkor is át kell adni ezeket az információkat, mert bevisz egy olyan, bevisz egy olyan szakértőt, aki, aki végigmegy ezen a folyamaton. Szerintem szerződés kérdése, lehet titoktartást aláíratni. A másik pedig túl gondoljuk azt, hogy egy vállalkozás mennyire egyedi. Egyrészt. Egy tehát, hogy nem, nem fogják tudni ugyanezt lemásolni, nem tudnak annyi üzleti titkot átadni, csak feladatok leírása történik, Igen. nem a
2: stratégia. Meg ugye, meg ott van az is, hogy ha oda egy cég, egy működő cég, akiknek van egy profilja, hogy ezzel foglalkoznak, nekik egész egyszerűen nem éri meg lemásolni a te vállalkozásodat. Tehát egy olyan iparágba, szakmába belevágni, amihez egyébként semmi közük, csak tőled láttak folyamatokat, az nem fogja megérni. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy vannak olyan magyar vállalkozók, akiknek ez lenne az első gondolat, hogy ide valaki szaglászni. Igen.
0: Talán, de ez egyébként ez egy jó érv. Erre tudnám azt mondani, hogy, hogy egyrészt kell tesztelni azt is, hogy saját piacodon te magad melyiket tudod eladni, mert erre eszközöket is lehet nyújtani, Igen. amiben te nem veszel teljesen részt, hanem, hanem nyomon követed a projektet és ellenőrzöd, hogy az megtörtént, leírták ezeket a dolgokat,
2: és leg-e ez menedcseled. Én a legnagyobb nehézségét, de azt hiszem, írtad is valahol a munkavállalókban, látom. Ugye az a baj, hogy te egy ilyen külsősként odamész valahova, akkor felmerül az a dolog, ami a projektmenedzsereknél, hogy úgy kell embereket rugdosnod, és kérned tőlük dolgokat, hogy nincs fölöttük effektív hatalmat, semmi. És szerintem a legnagyobb hiba, amit el tud követni a, a vállalkozó, meg a cég, vagy úgy mindenki, amikor egy ilyenbe belefognak, az az, hogy azt mondja a tulaj, hogy oké, okay, gyertek ide, csináljátok meg, és ezt kiadta és hátradől. De, de muszáj neki is ebben közreműködnie, mert hogyha nem, hát nem azt mondom, hogy nem fenyíti be a dolgozókat, de ha nem gyakorol valami hatást, hogy figyeljetek ez nektek is jó lesz, meg igenis ezt most elmondjátok annak az embernek, aki jön, akkor, akkor lehet, hogy az alkalmazottak ezt egy ilyen negatív dolognak fogják megélni. Én kaptam ilyen feladatot, én ezt átéltem, hogy nekem kellett volna az egyik embernek a munkafolyamatait felmérni, és abból aztán automatizálni. Aha, aha. És, és nem akartál elmondani, lerázott, és titkolózott, és Szi? stb. És nagyon rossz élmény volt Igen. egyébként. Főleg, hogy én, én neki akartam segíteni, hogy figyelj, amivel te most három órát eltöltesz egy héten, arra írunk egy olyan Excel makrot, hogy innentől kezdve egy kattintás lesz. Tehát az életét Igen. könnyítettem volna meg. Erre
0: azt tudom mondani egyszerűen volt egy, egy vállalkozás, és nem is mondom el, mert nagyon könnyen lehet is nyomozni. Valami állami cég, vagy nem állami cég, hanem állami szervhez vittek be. Egy fejlesztést, ezt eresz közösen is dolgoztunk bele, és ő mesélte, hogy az ő programjuknak, hála, amit bevezettek már több helyen, az ottani dolgozók a, a, mondjuk a heti 20 órás melót, azt levitték ilyen fél órára, vagy ilyen fél másfél órára. És hogy erre azt mondták az ott dolgozók, hogy a főnöknek ne szóljunk, vagy annyit sporoltunk. <gül> <gül> és ez ez a magyar innováció. Jó, mondjuk erre azt mondanám, hogy oké, okay, ez állami, de, de én úgy gondolom, hogy sokszor ez a KKV-nál is elvileg felüthetné a fejét, de mondjuk erre kell a jó szervezet, a jó cégkultúra. Valójában ez is egy picit a cégkultúra része. Legyenek guide és talán itt, itt egy fontos dolgot kiemelnék, hogy fontosabb a tudásbázisnál az, hogy, hogy készíteni olyan dolgokat, ami... A, ami ilyen listát, hogy úgymond ilyen milyen minőséget kell csinálni, vagy mit kell tennünk ahhoz, hogy ugye az, az adott szolgáltatás termék jó minőségbe jusson el a, 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 az ügyfélhez, és ilyen checklistákat, ellenőrző listákat, igenis érdemes lehet bevezetni, sőt, még, tudjátok, most ebbe a podcastben nem kellett, de még a Hirtemre podcastnak is van checklistája, mert, mert volt olyan, hogy elfelejtettünk köszönni, elfelejtettünk, <gül> elköszönni, mert valami pont közben jött is. És azért jó, hogyha ezek megvannak, hogy tudjuk, mik a feltételei. Vagy például én nagyon örültem, ma reggel pont néztem az egyik cikket, amit beszerkeztettél, ezt ilyen podcast és akkor tök ugyanúgy volt minden benne, az izé Spotify, Apple podcast-link végén a hú, ez jó volt, van még ilyen tartalom, szóval ezek kellenek, ezek a cseklisták. Na hát az ötödik üzleti ötlet, lesz minút közvetítő, kapacitás közvetítő új hullámú ma este színház csak más piacon. Oké, okay. egyrészt um, azt látom, ugye megint azt nézzük most, hogy olyan piaci trendbe vagyunk, amiben pont ezek ráillenek. Egyrészt a cégek szeretnék jobban kihasználni az infra- infrastruktúrájukat, eddig annyira nem számított. Tehát eddig nem számított az, hogy egy eszköz csak úgy áll, mert volt. Volt elég pénz, nem, 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 nem számít nem volt ilyen magasak a lezsi árak, vagy bármi ilyesmi. Most igazából a vállalkozások, a cégek, és most inkább cégekre vonatkozik, a, szeretnék jobban kihasználni az struktúráikat. Erre volt több példa is, a minden extra csoportban. Elmúlt időszakban nagyon sok olyan kérdés volt, hogy van egy kisebb raktára, azt szeretnék kihasználni. A boltjában van szabad polc, bárki beteheti oda a termékét, és akkor nem tudom, mi történik. Autója ott van, és hogy a, az idő 40%-ába csak áll, és ezt kihasználni, és ebből volt több is, sőt, ott többen is írták, hogy nekik mennyire, vagy hogy működik jól, vagy mit kell csinálni. Látszik az, hogy van igény arra, hogy a nem használt ilyen infrastruktúrát úgymond valahogy hasznosítsák és ez ugye a túloldalon is jó mert lehet, hogy olcsóban megkap valaki így egy eszközt, egy bármi lehetőséget vagy ilyesmi az emberek szeretnének spórolni a vállalkozások is, magánszemélyek és most keresik a jó lehetőségeket Másik fentos tényező, hogy ö, ugye itt a cégeket van egy olyan rész is, amikor zavarja az, hogy van egy holt idő, ez azt jelenti, hogy van olyan időszak, amikor egyszerűen nincsen forgalom, és például hogy tegnap is volt nálam egy étterem, egy vidéki étteremvezető, akinél arra kerestünk megoldást, hogy hogyan tudja a szerdai napot, meg a vasárnapot Feljebb Tornász, és mondta, hogy ez a kettő jó. De nézzük az ötleteket, szóval Um, egyrészt, ami nehézség az az, hogy a cégek, mondjuk ha van egy képük, vagy van egy, mondjuk egy autójuk, vagy bármi kamion, bármi, amit ki- szeretnének kiadni, nehéz ezt kezelniük. Egyrészt, lehet, hogy egy köztes szereplő pont el tudná ezt látni. Egyrészt. Erre új biztosítások kellenek, tehát egy csomó olyan kérdés felmérül, amit kell egy cégnek kezelnie. Ez lehet az egyik. Akkor a másik, tehát, hogy egyrészt ilyen megoldást, valamilyen közvetítő cég, aki ezeket jól tudja bérbeadni, ugye értelem szerint a másik piaci szereplő megspórolni akar. Ebben az esetben például nem is tudom, mi is szeretnénk új podcast felszerelni, és tök milyen jó lenne sok bérbe kéne venni, nem kell megvenni mikrofononként 150 ezerért, hanem hétfőn elmegyek érte és akkor mondjuk nem tudom, kell érte fizetni 7000 forintot. Hol, ma meg felveszik a podcastet, holnap visszaviszem. Ez simán jó díj lenne egyébként. A másik ö, megoldás, tehát hogy a holt időre valamilyen olyan szájt, ami akár ilyen ajánlatokat ö, közvetít. Ugye a ma este színház koncepció ugye az úgy működik, hogy aznap felmész, és csak aznap látod a weboldalon is, meg régebben úgy volt, hogy hírlevélbe küldték, hogy milyen színdarabok vannak, és csak aznap vehetted meg. Lehet, hogy most a pandémia miatt egy kicsit felborult az ő üzleti modelljük, mm. de egyébként ez egy jó díja volt, mert nem, nem rontotta a színház bevételét, mert te nem volt az, hogy bármikor meg tudsz venni olcsón, ez, itt, itt a koncepció is nagyon érdekes, hanem te csak aznap tudtad megvenni, Rá kell, fel kellett menned kapni kaptad az e-mailt. Sokkal nagyobb az esély volt, hogy megnézted az e-mailt. Én voltam ma este színházos jegyel így előadásom mm-hmm. és tök jó volt. Na most, mentő tök jó volt az egész, és tényleg sokat sporoltunk. Ugye ott, a, a, amilyen helyeket nem adtak el arra lehetett venni. Na. Ugyanez működhet, másnál is ez azt jelenti, hogy te olyan szájtot ot amiben valaki. Felvisz egy olyat, hogy mondjuk neki éppen holt ideje van. Ez azt jelenti, hogy, hogy abban az időszakban, valamiért kevés kevesebb a forgalom. De az is, de tök jó, hogy tök jobb a, a bevétel, hogy forogjon úgy a pénz, mert attól még a, a, az embereket kell foglalkoztatnod meg minden tehát tudsz kedvezményes uh, módon is adni, a akár vásárlókat növelni, ezt felhasználni marketingre, meg bármire. Tehát valójában egy olyan végül kupon oldal az ötletem, ami ezeket összegyűjti, um, ezeket a lehetőségeket, és szintén csak úgy, hogy csak aznap ne rontsa a cégnek. És itt az előny is nagyon fontos, a a színházak azért szerették a ma, vagy szeretik a ma este színházat, mert nem a színház reklámozza és ezzel csökkenti a, az akciókkal a, 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 hogy is mondjam, a renoméját és a szélszeladásait, hanem az a ma este színházon keresztül, mert itt, itt az az előny, hogy a cégek ki tudják használni. Ez egyfajta, másfajta uh, kuponoldal. Itt, itt írtam, hogy mindkét esetben meg kell oldani, hogy a <tosz> tyúk a tojás problémáját ki legyen előbb a cég Uh, ugye az ajánlattal, vagy a fogyasztókat megkeresni. Beszéljünk erről, mit gondoltok.
1: Nekem ez egy kicsit kötődik a muncshoz, tehát ez a kapac- kapacitásnak mondani. a muncsa. Aha, igen. igen.
2: igen. A muncs is KBS csinálja igen. egyébként.
1: De, de tök jó. Ne, nekem ez tetszik. Most a ma a színház példára, hogy karácsony előtt biztos menne egy uh, uh, SOS köröm, vagy fodrász, vagy akármi.
2: Ú, az gyorsan felszabaduló helyekre. Igen. A lemondásokat, Igen. fodrásznál lemondásokat, igaz, és igaz. a felszabaduló lukakat kapnád.
1: Yeah.
0: Ú, az milyen jó lenne. Főleg gondoljatok bele, egy, egy, egy akár férfi, férfi fodrásznál, férfiként most nem azt hogy mindegy, hogy hová mész, persze, de milyen de jó szépen. lenne, hogy... Igen. milyen jó lenne, mindegy. hogy kapnál egy sms listával, hogy most Budapesten mondjuk óránként küldenek ki, vagy nem óránként, de te be tudod állítani, hogy
2: hú, most szeretnék menni. És küldi egyből, hogy ja. hol van? Ja. Vagy hogy, 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 hogy holnap hova tudsz. Nem wow. az, hogy kettő múlva hova foglalhatsz, hanem ma Uva. valaki lemondta, ja. holnap ide mehetsz.
0: De, de az éttermeknél ugyanúgy működik egyébként. Tehát, hogy van olyan hely, ahol éttermeknél mondjuk ilyen, akár ilyen puccosabb étel. Hmm, nem lemondott foglalásokat
2: egyből. Igen. szabadult felasztal, négy főre, hello. Aha, igen. igen. Tehát, hogy ezekre lehetne. Ebben a kapacitásos ilyen összegyűjtő oldalban én látok fantáziát, ugye két, két okból is. Az egyik az, hogy a felhasználóknak nem éri meg egyesével követni ezeket a dolgokat. Igen. igen. Kellenek ezek a piac összekötő, összegyűjtő oldalak, mert én nem tudok mondjuk öt színháznak folyamatosan a programját nézegetni, hogy hol szabadult feljegy és öt hírlevélre, meg nem fogok feliratkozni, mert megölöm magam. Igen, Így hát is tele van a posta. Meg ahogy
1: Milán mondta, a színház maga nem is fogja olcsóbban ajánlani, még ha fel is igen legyen. Igen, viszék. igen,
2: itt, itt, ugye... a, igen.
0: Ja, itt a legérdekesebb az, hogy, hogy nem, tehát, hogy egy olyan szájtot csinálsz, amibe. Um, ez majdnem olyan is, mint egy teszt is, hogy, hogy egy csomó területet leteszelsz, és lehet, hogy egyébként a területekből alig 10% fogja hozni a bevétel legnagyobb részét, de Lát, a többi ez. meg fenntartja, és jönnek az emberekbe. Kell maga
2: ez az ez a, ez a ökoszisztéma, nem? Igen. Kéne egy ilyen, ez az last minute cucc ökoszisztéma. Ilyen kapacitásmentés. Egyébként igen. Kapacitásmentés.hu Igen, igen, igen. A, bér, a bérbeadós ötlet az nekem kevésbé tetszik egyetlen egy jogból, hogy nem látom azt, hogy ezeket gazdaságosan lehetne üzemeltetni. A, nem azt mondom, hogy mindent, de hogy ez sokkal kevesebb területen tudom elképzelni, hogy jól működne. Pont a... nem tudom... a, a, a coworkingek is úgy indu, így indultak el, hogy ne kelljen az embereknek irodát bérelni, hétközben itt a coworking hétvégén általában rendezve használják. De valahogy mégis a matek úgy jön ki a végén, hogy ha ti összeállnátok hárman-négyen Úszok, és bérelnétek egy, egy rendes, fix irodát, ugyanott lennétek, mint a négy coworking bérlettel. Nekem kicsit ez az érzésem a podcast meg ilyen stúdiókkal és Azok is azt oldanák meg, hogy neked ne kelljen mikrofonokat venned, ö, kamerát venned, de annyira drága a bérlés, hogy, hogy kijön az, hogyha egy kicsit is többet használod, mint szökő évente egy, akkor már megéri megvenned ezeket a dolgokat. Ezek, ez a... Aztán s- s- mégis tele van a podcast. Igen. Jó, mondjuk az... ott
0: is szolgáltatást
2: kell ráépíteni, de... Igen, de hogy ez a sharing economy, ez inkább a... Tehát jó azért, mert ah, ha, tervezhető cash Flow, jó azért, mert tényleg nem kell minden cégnek ah, a mikrofon, de sok esetben, ha, ha én vállalkozóként gondolkodok, akkor nekem nem gazdaságos, és nem éri meg folyamatosan bérelni valamit.
0: Hát szerencsére a vállalkozók hoznak rossz döntéseket. Úgyhogy. <gül> <gül> meg ugye már, ugye ez olyan piacokon nagyon jól működik, akár nézik az építőiparban is, vannak olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy bérbe adnak különböző eszközöket, mert mm. neked csak általában egy munkafolyamatra kell, és azért nem fogod megvenni, mm. hanem, hanem csak azért elhozott tehát, hogy azért látszik, hogy vannak a, olyan piacok, ahol már ezek tök jó működnek, a, én erre azt tudom mondani, hogy meg kell találni azt, ami, ami most egy mikrofonosat biztos nem vágnék bele, mert az, az, az kicsi, kicsi piac
2: Ja, de mondjuk egy, egy nagy ilyen összekötő platformot meg úgy el tudnék képzelni, hogy ugye nekünk belül megvan, hogy fixen keddenként használjuk a kamerákat is, meg a mikrofonokat is, és feltöltenénk erre az oldalra magunkat, hogy itt van három mikrofon, meg egy stúdiófelszerelés csütörtöktől hétfőig bárki vihet. Igen.
0: Azért én már láttam növénybérlést. Asztal, az asztalbérlésnél emlékeztek, amikor egy eseményünkre inkább vettünk asztalt, mint hogy véreltünk volna. Mert ugye kijött Igen. valami több százezer forintra, ilyen brutálsok asztalt akartunk. Igen. 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 Oké. Okay. Jó, szerintem ezt itt túl is tárgyaltuk. Mindenki olvas el a minerhu ugye a vállalkozás ötletek, üzleti ötletek rovatfejlő a kategóriában is ott van. Hatodik üzleti ötlet és úgy van, hogy a hatodikat elmondom, a hetedik-nyolcadik az januárba és februárba fog érkezni, csak azért, hogy kicsit aktivizáljunk titeket. 6. üzleti ötlet, értékesítő, szabadúszó, vagy hídgeneráló vállalkozás. Oké, okay. ezt egyrészt azért is hozom példaként, mert a piacotokat nem fogjuk elvinni, de mi is elindítunk egy ilyen szolgáltatást jövőre, méghozzá 30 Uh, egyébként kb. 30 vállalkozóval fogunk vá- uh, foglalkozni. Amikor a tanácsadásokra jönnek a, a, az emberek, akkor is látjuk, hogy nagyon nagy igény lenne arra, hogy ők uh, hogy valamilyen széles csapat legyen, ez főleg a B2B piacon érvényes, tehát hogy szeretnének szélszeseket, de egyébként más piacon is látunk már erre példát, hogy jó lenne, hogyha lenne a csapatba egy szélszes. Na most, hát általában az ilyen hideghívó cégeket nézzük, akkor ők nem fogják úgy értékesíteni a cégedet, mintha ők benne dolgoznának, tehát van egy olyan piaci gap, amiben ki tudnál egy jó usb vel ki tudnál emelkedni, hogy igen, te igenis felépítesz egy értékesítési stratégiát az adott cégnek. Egyrészt én azt tudom mondani, szabadul szó, értékesíti, 3-4 kicsit hasonló területen működő cégnek elvállalod az értékesítését, akár online, offline, mind a kettőt. 150 vállalkozó jött hozzám egy vagy két órára, két órán és, és ebből nagyon sok olyan volt, amikor uh, szóba került egyszerűen ez, és, és erre nagyon nehéz, tehát nincs a piacon szabadúszó. Aki, aki hasonlóba vág bele, az keressen is minket, uh, szívesen segítek, mert egyrészt ügyfeleket is tudunk ajánlani. Itt lehet több mindent felép, lehet tehát nagyon sok létű szolgáltatást nyú, tudsz nyújtani, ez azt jelenti, hogy felépíteni CRM-rendszert, folyamatokat, ezeket le kell tesztelni, tehát hosszú ideig ott tudsz maradni az ügyfélnél, és jót is adsz telefonos értékesítési csapatot fenntartani, ezt beüzemelni akár, ez lehet az is, hogy csak van két ember, aki telefonál, vagy akár te is. Online lead rendszereket építeni, ez azt jelenti, hogy weboldal, jó szövegezéssel, promóciós oldal, amiben jönnek be folyamatosan a leadek, ennek a hirdetését. Tehát, hogy látszik az, hogy többfelé le lehet indulni online és offline és telefonos irányba is de lehet ugye a sreptúrás, tehát hogy mész ki. Erre hoztam példákat is a minner.hu-n ugye a vállalkozás ötletben a 2023-os üzleti ötletekbe lehet content management szolgáltatás, tehát hogy több olyan területe is van, amit különböző skillekkel meg tudsz fogni, például blog üzemeltetése, és erre tudom mondani nektek, hogy nem sokára a minder.hu-ra felkerül egy interjú, a, egy podcast interjú, Csillag Péterre a Sztársémával, és ezt már most itt el tudom mondani, amiben ledöbbentem én is a podcast közbe, hogy ők blog marketinggel jutottak be, ez is B2B, blog marketinggel jutottak be a Netflix-hez, a, a, a Facebookhoz, a G-hez, és ilyen nagy vállalatokhoz durva, blog, blog marketinggel. El is mondja majd, hogy mi volt a, 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 a blogkészítés stratégiájuk és eszméletlen jó volt, tehát hogy, tehát, hogy több területen is el tudunk indulni, én nem is szaporítom tovább a szót, mondjátok, mi a vélemény erről, hogy fogjuk meg másik oldalról, vagy ilyesmi.
2: Én szoktam egyébként látni néha ilyen, ilyen sikerdíjas, kiszervezett értékesítős cégeket, de tény, hogy nincs belőle sok. Igen. És valószínűleg egy, egy szabadúszó még kedvezőbb, <gül> még kedvezőbb áron tudná ezt vállalni, tehát hogyha nem egy 20 fős ügynökségről van szó meg ha beleveszi, az, tehát hogy tényleg stratégiát ad, mert, mert a
0: legtöbb az csak hideghívás, megkapja a telefonlistákat, kér kír, yeah. hogy vedd meg a nem tudom, partnerkontrollon keresztül, mm-hmm. vagy valami ilyesmi partnerradaron keresztül, a telefonszámokat megadjál, és azok a, ők azokat hívják, és ez nem mindig szokott jó eredménye lenni, és akkor küldenek ki valamit. Ja, meg utána is, hogy engem is van egy ügyfelünk, aki ezt mesélte, és hogy mit küldjenek ki utána. És hogy tök durva, hogy, hogy ugyanazt akarják kiküldeni e-mailbe minden egyes alkalommal. Tehát, hogy, hogy még rá kell hívni, elmondani, hogy ez történt, kell venni reklámcikket, mondjuk egy média oldalon, amit tudsz küldeni, hívott, hogy ha ott vagyunk a minder.hu, és nagyon jó a vállalkozásunk, napelemekkel foglalkozunk, bla bla bla. És akkor á, most egy példa volt, tehát, hogy, hogy meg kell teremteni, és ezt hozom is a példaként, hogy meg kell teremtened azt, hogy a szélszeseid az értékesítési csatornádra legyen elég info, hogy ők el tudják adni a cumódat. Mm-hmm. És hogy. Ezt kell, ez, ez a feladatot, tehát tök jó. Tehát, hogy ez az értékesítőként, ez, és ezt nem látják el. A, a, a hazai értékesítési jutalékos cégek, akik ö, nem tudom, lidenként, vagy nem tudom utána megy a fizetés, nem látják ezt el. Tehát nem, 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 nem követik nyomon a teljes folyamatot. És itt az a helyzet, hogy, hogy ö, tök jó, ha egy külső szabadúszót csinálja, jobb dílt tud kötni a céggel, nem kell bért fizetni, hanem, de nem fixbért fizet, hanem fix, díj plusz sikerdíj, de úgyhogy nem kell járulékot fizetnie mm-hmm. értem szerint. sokkal ja. jobb az, hogyha tudsz mutatni neki egy brutál jó folyamatot, és azt mondod, hogy 150 ezer forint havonta, plusz nem tudom hány, mennyi értékbe jut a lég, és, és erre, erre egyből ugranálnak ja. a cégek imádnák.
2: De hát egyébként értékesítőként fix D- nélkül is lehet nyomni. Ugye, ja, az igaz.
1: Mi a helyzet, hogyha a cég ö, olyan dolog miatt nem tud értékesíteni, ami kívül áll az én szabadúszói hatáskörömön? Például rossz a termék. Akkor vele nem szerződöm? Aha. Ennyi? Az ugye, az a nem, kell, igen, nem
0: kell sok így felet elvállalnod, sőt, erre tudod mondani azt, hogy neki akárhol kell fejlődnie, fejlesztenie, aztán küldöd ugye a Miner.com-hoz. Egyetem, <síns> igen. <síns> Szerintem nem kell mindent elvállalni. A értékesítőként, szerintem ez olyan, mint egy, egy, egy állás. Értékesítőként is elmész, nem fogsz mindent elvállalni. Ja,
2: ez egyébként tök jó.
0: Meg hogy azon a területen belül te tudsz nagyon jól értékesíteni, ugye ez egy fontos. Hoztuk is ugye a Ledes céget, aki most már egyébként több mint egy millió forint napi árbevételt csinál, csak azzal, hogy vannak ilyen ügynökei... Um, és nem csak ledlámpát ledégőke, ledégőket értékesítenek. És itt egy csomó területe van, olvassátok el a minden pontunk, tehát CRM rendszer felépítése, létszerző, most direkt olyan ötleteket dolgoztam ki, amit egyszerűen több oldalról meg tudsz fogni, tehát több, mm. több, több területen el tudsz belőlük
2: indulni. Igen, szóval érdekesem úgy így belegondolni, hogy ez a szabadúszóság, ez bizonyos területeken mennyire átment, valahol meg teljesen megrekedt egy ilyen null szinten. Az értékesítés a legjobb példa. Majdnem minden már közepes cégnek is van értékesítője. Brutálisan sok számjegyű fizetésekkel, mert az értékesítőnek van minden cégnél ugye az egyik legnagyobb fizetése. Értelemszerűen. De, de közben hogy, hiányzik. Igen, és hogy nem lett ilyen szabadúszó, meg köztes szereplő, meg kiszervezett, pedig ez a kapacitásos dologba is tök jól beleillik, de például a marketing meg egy olyan terület, ahol lassan a céges, ilyen saját marketingesek kezdenek kikopni, tehát ott meg szerintem a másik véglet van, hogy már szinte mindenki kiszervezi, és lassan a szabadúszók, meg az ügynökségek fedik le a piacot.
0: Én azt látom, hogy így a, a, a cégeknél nem is alakult, ki ez az értékesítői vonal, tehát nincs el mintánk, és ezért van az, hogy a cégvezető maga, és ezért ő egyszerre szakértőt és szabadúszót fog igénybe venni, mm. mert a, a cégvezető maga nem fogja tudni azt, hogy, hogy milyen szélstratégiákat alkalmazhat, tehát hogy mondhatom azt is, hogy neki, neked értékesítőként egy össze kell írni ezeket. Például én itt tudom mondani nektek, hogy mi magunk voltunk most a CRM rendszer felépítőink, és hogy tudom azt, hogy 2023-ban mi az, amit tudunk alkalmazni. Hát annyi módot leteszteltünk meg mindent, és (gül) a végén melyik működik jól, az egyik az e-mail marketinges, tehát az e küldés úgy, hogy hogy új vásárlókra építünk, úgyhogy én úgy látom, hogy az az, az, az tök jó kezd működni, de a másik részt, amit amit még nem teszteltünk le, viszont azt tudom, hogy csak az tud működni, ha az nem, akkor, akkor be is zárjuk a célremet, nem egyébként meg fogjuk találni a jó megoldásra, de hogy kell egy ember, aki ezt csinálja, és jelenleg most én voltam a csapatban az, aki ezeket egyrészt letesztelte, az összes CRM rendszert felismerte, hogy miket kell, miket lehet bele csinálni, és itt is, itt is tényleg nálunk is, ugye a következő munkavállaló egyike az biztos, hogy az lesz, aki ezt kezeli. Ezt tudja, hogy valamiféle szélszes lesz, vagy értékesítő, aki azokat a, a CRM stratégiánkat, meg a sales stratégiánkat viszi majd végig, de azt fel kell építeni. És ott most ebben az esetben nem külsős lesz, hanem fő állású munkavállaló jövőre. Hát jó, hát ennyi volt a vállalkozás ötletek, ugye hatot mondtunk el, 2023-ban jönnek az újabb ötletek. Én azt mondom mindenkinek, hogy ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nyugodtan íratok e-mailben a pont ra mondjuk azon ne lepődjetek meg, ha véletlenül lead kaptok majd a CRM <gül> rendszeren belül, de hogy nyugatan érdeklődjetek, válaszolunk ott is, csaten is nyugodtan írhatok, és akkor ötleteljünk még ezen az a vállalkozás eseteken belül, üzleti rendeken belül, hogy neked ez hogy lehet jó, hogyan tudod megvalósítani, bátran kérdezzél ezzel kapcsolatban. Mindenkinek sok sikert! Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Uh-huh.